0: E da Rádio Alternativa FM cento honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Esse é o programa do dia doze de julho de 2020. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência. Bacana, ouvimos aí Salomão do Reg. Menina tatuada. Muito legal. Vamos. Eu vou disponibilizar para vocês. Ah não. Agora primeiro. Eu vou falar. Sobre os caminhos da recuperação. De Alanon. Os membros de Alanon. Compartilham sua experiência. Força e esperança. Existe alívio. A tradição 5 me oferece três desafios: praticar os 12 passos, encorajar e compreender o alcoólico e ajudar familiares de alcoólicos. Ouço em todas as reuniões que os 12 passos são os guias para a vida. Mais do que simplesmente repeti-los, posso me referir a um passo específico quando necessário. Estou me sentindo desamparada ou querendo controlar? Se for assim, posso usar o passo 1, 2 e 3. Os outros passos oferecem orientação sobre atitudes que posso tomar, ou talvez vão me orientar para não tomar nenhuma atitude. Se eu continuar a seguir os passos, posso experimentar a serenidade. Talvez não tão rápido quanto gostaria, mas a serenidade virá. Encorajar e compreender o alcoólico pode ser para mim a parte mais difícil da tradição 5. É útil se eu mantiver em mente o básico sobre a doença. Sim, é uma doença. Alcoolismo é uma doença. Não é um ataque deliberado contra mim. Nas reuniões de Alanon, descobri que não estou sozinho. Embora eu seja um ser humano individual, as histórias de outras pessoas são muito parecidas com a minha. Muitas vezes, o sofrimento compartilhado numa reunião de Alanon é mais provável que termine em riso do que em lágrimas. Eu sou um indivíduo, o alcoólico também é. Posso honrar a nós dois como seres humanos de valor. Isso não significa que tenho que aceitar um comportamento inaceitável, mas eu não andei pelo caminho do alcoólico. Não sei realmente como é e sou grato por não saber. Os alcoólicos que conheço não se comportam melhor ou pior. Posso tratá-los como eu gostaria de ser tratado? O que gostaria de fazer é encorajar e reconhecer suas boas ações, sem omitir as más. Para que isso funcione, preciso ser coerente, preciso ser responsável por minhas próprias ações e preciso deixar que os alcoólicos sejam responsáveis pelas deles. Para ajudar os familiares de alco- alcoólicos posso oferecer um caloroso acolhimento e conforto. Posso sorrir. Posso fazer com que eles saibam que eu acho certo eles chocarem. Posso me identificar com sua confusão e espanto. Posso sentir empatia com eles sobre as suas expectativas que fracassaram. Posso escutar, escutar e escutar. Não dou dou conselhos, não prometo um prazo final para melhora. Acredito que o paraíso é um estado de espírito que cada um de nós pode visitar, quanto menos espera. Posso ouvir sobre o sofrimento das pessoas, posso compartilhar meu próprio sofrimento. Meu conforto vem de saber que eu não sou, só eu, e que há outras pessoas que se interessam e compreendem. Posso passar adiante o conforto que uma pessoa me deu. Pelas minhas palavras e ações posso permitir que outras pessoas saibam que no Alanon estamos seguros e livres para compartilhar sentimentos. Não precisamos temer a crítica, nada do que alguém disser jamais será repetido por outra pessoa, conforme o anonimato. Muito legal, esse aqui é um trechinho do livro Caminhos para a Recuperação, Passos, Tradições e Conceitos de Alanon, é uma literatura oficial da Irmandade de Alanon, E as reuniões de Alanon, infelizmente as presenciais estão suspensas por enquanto, aqui em Capivari, em breve voltarão, se Deus quiser, essa pandemia vai passar em breve, e aí voltarão as reuniões presenciais de Alanon, conforme nós anunciamos aqui. Lembrando que se você for um familiar, uma esposa, um marido... É, de um alcoólico ou de uma alcoólica, uma mãe, um pai, enfim, um amigo, um primo, e que se sinta é, abalado por conviver né, com essa pessoa que bebe muito, né, que é um alcoólatra. Saiba que existe saída, que você não precisa ficar sofrendo aí sozinho, sem saber o que fazer com aquele pingaiado. É, meu filho e minha filha, tem muito o que fazer sim, e principalmente cuidar de si. Através do programa do Alanon, milhares, milhões de familiares de alcoólicos no mundo todo descobrem uma nova maneira de viver. Aprendem a conviver com um uma pessoa que tem dificuldade com o álcool, que seja um alcoólico. Ou então, um alcoólatra, para algumas pessoas, se você preferir falar alcoólatra, não tem problema também. Mas a questão é: a pessoa tem problema com o álcool, ele afeta a família toda a família toda adoece com a doença do cara, todo mundo sabe disso, do cara ou da mina, né? Porque o alcoolismo é democrático, ele pega na mesma proporção em homens e mulheres, é incrível que poucas mulheres acabam chegando nas Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos tem uma baixíssima taxa de mulheres, né? Menos de 30% são mulheres na Irmandade Mundial. Mas deveriam ser 50%, porque é essa a proporção na sociedade em que o alcoolismo acomete as pessoas. Portanto, meninas, se vocês também estiverem precisando de ajuda, não fiquem com vergonha, não fique achando que é só você, não. Tem muitas alcoólicas em Alcoólicos Anônimos que podem prestar esse tipo de ajuda. Reuniões de propósito feminino servem justamente para vocês, meninas, que têm um pouco de vergonha, talvez um pouco de medo de chegar numa sala que tem muito homem e tal. As reuniões femininas, né, de propósito feminino de AA, servem para vocês. Companheirinhas... Não sofram, procurem Alcoólicos Anônimos. Aqui em Capivari, 99461-1839. 99461-1839 é o linha de ajuda de Capivari. Exatamente, muito legal. Vamos, vamos para um giro nas Irmandades então, para ouvir sobre isso. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos. Temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados, às 20h. o André de Melo, 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras, às 20h. Lá no Salão Paloquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos... Reuniões, quartas, quintas e sextas, às 20h e domingo, às 9 horas da manhã, rua André de Melo, 286. Grupos familiares, Naranon. Reuniões, quintas, 20 horas e domingos, às 15 horas, rua Doutor João Adolfo Sten, 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares, Alanon, domingos, 9 horas, rua André de Melo, 286. Pastoral da Sobriedade, para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos, reuniões sábados, 15 horas, rua André de Melo, 286, Sobreloja. Legal, voltamos com o programa Independência, muito bacana. Você ouviu aí as vinhetas das Irmandades Anônimos aí, sobre a NA, enfim, né? Vamos agora de música, vou colocar aquela que tem muito mais a ver então com neuróticos anônimos e também com dependentes emocionais, codependentes emocionais também. Que é a música da Pete eu sempre toco aí pra vocês, eu acho muito bacana Ela tem tudo a ver com o programa Independência Pit na sua estante Sensacional, essa foi Pit na sua estante Só por hoje eu não vou tomar minha dose de você Se você trocar você por álcool ou drogas, também serve Pra você, pingaiada, pra você, adictão Que ainda tá nativa ativa, só por hoje, nego Venha conhecer o programa de 12 passos de A DNA. Vai fazer a pena, vai valer a pena conhecer esse programa que modifica a vida de milhões de pessoas no planeta. Agora eu vou disponibilizar para vocês uma temática do nosso amigo Julião. Antes, porém, vou mandar um grande abraço para o meu amigo Noel. Antes que eu me esqueça, ele me ligou ontem, né? Todo sábado, Noelzinho me liga. Obrigado, viu, Noel, pela sua força. Obrigado por ter ter chegado antes de mim e me aguardado, né? é assim que funciona o programa né, o, o que chega fica aguardando o próximo que vai chegar muito obrigado Noel, também conhecido com o Beuzinho da 15, atestadinho da Tereza, Pavãozinho por aí vai né seu Noel você e seus multi apelidos muito obrigado Noel também vou mandar um grande abraço pro meu afiliado Vanderlei, pro meu afiliado Juarez, muito obrigado pela audiência, o pessoal lá de Piracicaba que tá sempre na sintonia com a gente aí, o pessoal do Universal Ângela, seu Tutu, muito obrigado, seu Adélio, né? e obrigado, seu Eulálio, muito obrigado, toda a família aí do, do AA, que me acolhem sempre aí, com muito carinho, com muito respeito, com aquele ouvido complacente, né? E não me julga. Isso é muito importante na recuperação das pessoas. Você saber que você não vai ser julgado e que também o seu anonimato será preservado. Você fica à vontade para poder abrir seu coração nessas irmandades maravilhosas. Legal, então agora sim, Julião, Júlio César Butti, O Retorno.
1: Eu vou falar sobre o retorno. A importância que existe na condição do retorno. Quando uma pessoa ele se envolve com o programa de passos, com o programa dos anônimos, a primeira coisa que ele tem que entender é a primeira pessoa do singular, que ela é exemplificada na escola, na infância pelo eu. Então, quando a pessoa entra no programa e ela não entende a primeira pessoa do singular, tudo que o outro falar não vai ter fundamento para ela, não vai ser de fator de agregamento. Então o que que essa pessoa vai receber dessa pessoa? Ela vai receber o retorno, mas esse retorno ela recebe dentro dos sintomas da doença, dentro das restrições que privam ela do benefício que o programa tem a oferecer. Somente essa pessoa se livrando de todos os tipos de restrições é que ela vive os benefícios. Então, se a primeira pessoa do singular, ela não tem vínculo com o retorno, ela nunca vai fazer com que esse retorno se torne algo de ação. Recuperação é movimento, movimento é recuperação. Se a primeira pessoa do singular, ela não pega o retorno que está sendo dado a ela, e ela não usa isso para se movimentar, obviamente, o que tem validade para essa pessoa... É o que já priva ela do benefício que o programa tem a oferecer. Que o benefício é muito maior do que parar de usar o que droga. O benefício é me libertar da doença da adicção. O um segredo que tanto me escapou. E esse, esse segredo que tanto me escapou, não importa por quantos anos vem escapando a pessoa. Porque num determinado ponto da vida dela, ela toma contato com o uso da substância. Não importa... Se ela demorou 15 anos e agora ela tem 20 de idade, ela demorou 15 para ter contato com o uso de álcool e de drogas. E aí uma segunda pessoa fala, mas poxa, ele foi ter contato com o álcool e com a droga aos 15 anos de idade, e agora ele está usando álcool e droga por 5 anos, ele tem 20 anos, e ele, poxa vida, ele era uma criança. Na realidade, o que faltava a ele é ter tido contato com a doença da adicção. Só que por parte dos seus familiares, que já traziam um quadro de um fator de codependência, esses familiares não entendiam que muitas das características que aquela criança expressava já eram de comportamentos adictivos. Então, com 15 anos de idade, não tinha como ele não escapar, no caso, não tinha como a primeira pessoa do singular não ter um retorno, que foi o químico. Naquele caso, o retorno foi o uso do químico. Por isso que o retorno, quando eu entro em recuperação, ele é de extrema importância. Por isso que nós temos um passo aonde eu vou reconhecer quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Então eu tenho um passo específico, que nesse passo eu vou entender o que são minhas questões de ordem moral e comportamental. E aí eu tenho um retorno em cima desse passo. Então o programa ele é tão bacana, ele é um programa que me aprofunda tanto dentro daquilo que eu sou que aquilo que eu sou tem a chance de deixar de ser se eu permitir o retorno do outro. Quando eu não permito o retorno, eu tô igual quando eu me encontrava jovenzinho, sem saber que eu era portador da doença porque era um segredo que me escapava e dentro desse segredo eu não entendia porque eu não permitia com que ninguém me trouxesse o que é que estava me acontecendo Eu já tinha ali uma série de características, onde vinha as justificativas, as racionalizações, os questionamentos, as indagações, a minha culpa, a minha vergonha. Esses sintomas que falam nos passos dos anônimos, especificamente no primeiro passo. Então, quando eu me dou e me permito receber o retorno, quando eu me entendo que o retorno tem o sentido e eu uso esse retorno na primeira pessoa do singular, eu mudo a história do eu. Eu não mudo uma questão que eu era o cara que roubava. Não é que eu vou deixar de roubar, não é que eu vou deixar de trair. Eu vou mudar a história do eu que me levou a ser ladrão. Eu preciso entender isso. Eu vou mudar a história do eu que me levou a ser um cara bígamo. Eu vou mudar a história do eu que me levou a ser um cara preguiçoso. O retorno serve para isso. Não é que o retorno vai me tirar a parada do não roubar. O retorno ele não vai me tirar a condição de pegar a vassoura e varrer. O retorno vai fazer-me entender por que, que eu sou preguiçoso. O retorno vai me dar condição de compreender... Por que que eu roubo? Quais são os sintomas desse ladrão que ele traz consigo, que são seus sentimentos de inferioridade, de rejeição, de comparação, entre outros. Então, cada um dos pontos aonde, através do retorno, eu sou elucidado, se a primeira pessoa do singular tomar contato com isso e tiver entendimento sobre isso, Ela muda a primeira pessoa do singular, o eu. Por isso que o retorno é tão imprescindível e importante através do programa de passo. E quando eu não dou o retorno para a pessoa, a pessoa vai permanecer dentro do eu que ela construiu. Se o eu que ela construiu, no exemplo que eu dei, foi de uma criança que do primeiro dia que nasceu até 15 anos de idade, essa criança desenvolveu inúmeros sintomas da doença... E aí com 15 anos de idade, não tinha como ela não obter um retorno desses sintomas. O retorno que ela obteve foi ter o contato com o químico. Aí ela tem 20 anos de idade agora, onde ela tem por 5 anos o uso do químico. Dentro desses 5 anos, o que, que ela fez? Ela deteve a possibilidade de ter contato com o eu dela, que foi o eu que a conduziu para que ela chegasse a ter 5 anos de drogadicção. Por isso que eu tenho que entender que o programa de 12 passos, ele trabalha a doença da adicção. Ele não trabalha a doença da drogadicção. Quando eu tomo o retorno em cima da doença que eu sou portador, eu vou mudar a primeira pessoa do singular, o eu. É a partir do eu eu tomo contato com a doença da drogadicção que é o uso das substâncias psicoativas por isso que na literatura dos anônimos deixa claro que o aspecto final e único da doença da adicção é o uso do químico e na literatura também deixa claro que eu sou adicto da doença e não das drogas então eu tenho que ter entendimento sobre a primeira pessoa e para que eu tenha entendimento sobre a primeira pessoa, eu preciso do retorno. Senão eu nunca vou entender. Estou sendo chamado de preguiçoso e não entendo porque que eu sou preguiçoso, porque eu sou um cara que ainda pega a vassoura para passar vassoura na sala da minha casa. Eu estou sendo chamado de um cara que trai a esposa, bígamo, um cara insatisfeito, e não estou entendendo porque que eu estou sendo chamado disso pela minha esposa ou por uma outra pessoa. Eu estou sendo visto como ladrão pelo dono da padaria, porque eu fui pego ali, catando uns doces, uma rosquinha, alguma coisa assim, e eu não estou entendendo por que que o cara me chama de ladrão só porque eu catei um doce. Eu preciso receber um retorno, e esse retorno tem que ser dado na primeira pessoa, porque a primeira pessoa me conduziu a me tornar um ladrão. E o que me conduziu a me tornar um ladrão foram os meus sentimentos de inferioridade, sentimentos de rejeição, de comparação, que quando eu tinha um amiguinho na escola, por volta de 8, 9, 10 anos de idade, os pais deles sempre deram para eles um troquinho para ele ir lá na cantina e comprar um bombom, um chiclete, um prestígio, uma barrinha de chocolate. E eu sempre me comparei com essa situação. Então quando eu me comparo, eu, primeira pessoa do singular, eu me comparo, eu faço uma projeção. Qual que é a projeção? Eu também tenho o direito de ter aquele chocolate... Mas se eu não tenho dinheiro... Obviamente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me apropriar... E quando eu estou me apropriando daquilo que não é meu... Eu sou ladrão... E eu só vou entender que eu vou deixar de ser ladrão... Quando eu compreender esse fator de comparação... Que esse fator de comparação... Veio a partir... deste momento que eu... Com oito, nove, dez aninhos... Na cantina da escola... Me comparava com o meu colega de escola que o pai dava um trocado para comprar o chocolate e eu não tinha. Mas eu só tive esse entendimento quando obtive o retorno. Por isso que eu tenho que entender que esse jovem que começa a se drogar aos 15 anos de idade, no meu caso eu comecei a me drogar muito antes do que aos 15 anos, esse jovem que começa a se drogar com 15 anos, agora ele tem 20 anos. Ele já está mais maduro, mas ele não entende o porquê que ele está se drogando há 5 anos. E ele nunca vai entender se ele não tiver recebido o retorno na primeira pessoa dele. Porque quando ele recebe o retorno na primeira pessoa dele, ele consegue entender que daqui dos 15 anos aos 20, os sentimentos que ele construiu que o levam a ser anestesiados esses sentimentos através do uso de álcool e de droga são os sentimentos que ele deveria ter por trabalhado esses sentimentos pois ele não gostava do cabelo, ele não gostava do nariz dele, ele achava que o pé dele era grande, ele achava que a bunda dele era grande, ele se via com uma barriga diferente da barriga tanquinho que os amigos tinham. Então como ele sofria de um dos sintomas da doença, a comparação, a rejeição, a inadequação, como ele sofre de um desses sintomas ele não entende, esse segredo, que é o que ele sofre, o escapa entre os dedos, e ele não é libertado desta doença. Então esta doença vai trabalhar na sua parte psíquica. Imagina, o cara tem 2,20 metros e vinte de altura, as namoradas que ele vai ter que arrumar são com mais de 2,20 metros. E, vinte, e, é, e o normal do brasileiro é a estatura mediana, 1,70 metros, 1,75 metros. Então ele já não consegue ter uma namorada. E aí ele se compara com os amigos da escola, que todos têm namoradas, e ele não. Ele é um apto candidato a beber, ele é um apto candidato sofrendo da doença da adicção, onde a primeira pessoa do singular, que é o eu, que é ele, ele não tem um retorno sobre isso. Então ele é um apto candidato a ir beber, a usar droga, a ficar muito louco, porque todo mundo tem uma namorada e ele não. E o que ele sofre na realidade é uma rejeição. Ele precisa entender isso, ele só vai entender isso no retorno. Senão ele vai ser sempre um cara frustrado na área amorosa dele. E se ele não recebe esse retorno, ele não consegue se recuperar. E eu preciso me recuperar, não é do uso de álcool e de droga, eu preciso me recuperar da doença. Porque uma vez que eu trato a doença, que é primária, a situação secundária, que foi o meu uso abusivo de qualquer substância psicoativa, eu paro ela. Então, enquanto eu não tenho essa compreensão, eu não vivo o que o programa me oferece. Por isso que as restrições me privam dos benefícios que o programa te oferecer. Somente me livrando de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu entro em contato com o que o programa me oferece. O programa me oferece eu compreender a primeira pessoa do singular, o eu, mas é impossível compreender sozinho. Por isso que eu preciso do retorno. Se eu não dou o retorno ao outro, dentro daquilo que eu estou vendo, que eu estou escutando que o outro está narrando, se eu não me posiciono e mostro a ele que aquela conduta que ele está tendo é uma conduta que é invasiva contra ele mesmo, que aquilo que ele está fazendo vai prejudicar a ele mesmo, porque não prejudica pai, mãe, não prejudica o vizinho, não prejudica o empregador, só prejudica a primeira pessoa do singular. Se eu não dou retorno para ele nisso, fica parecendo que as ações dele está prejudicando os filhos dele, a mãe dele, o pai dele, o vizinho dele, e não é. Só existe uma pessoa no universo que é prejudicada através da doença da adicção. É a própria pessoa. Por isso, que aquele que é codependente, ele também é a primeira pessoa do universo a ser prejudicado pela doença dele, que é a codependência. Onde o sintoma da doença da codependência é quando a pessoa acredita que ela vai evitar com que aquele que é o dependente, que está à frente dela, portador da primeira doença da sua adicção, doença essa que controla ele na maneira de pensar, de agir e de ser, esse codependente sofre da ilusão de controlar pessoas, lugares e coisas. Então ele acha que vai controlar a pessoa do dependente... As coisas que o dependente faz e os lugares que o dependente vai. E que se isso daqui não for feito da maneira que o dependente queira, esse codependente vai ter sucesso para a vida do dependente. E isso mostra que a primeira pessoa do singular não está sendo vista nem pelo codependente, quanto menos pelo dependente. Porque não está tendo por ambos os lados o retorno. Por isso que o retorno é tão importante. Eu preciso entender... Caramba! Então do primeiro dia que eu nasci até 15 anos de idade, no meu caso foi até os 11, eu era um cara que não tinha uso de droga. Mas aí eu começo a ter o uso de droga e esse meu uso de droga se estende por 20 anos. É dentro desse parâmetro de 20 anos usando o tipo de substâncias psicoativas alteradoras de humor que eu tenho que ter a compreensão do que me faltou. E o que me faltou foi o retorno. Então como eu não tinha contato com o retorno, que seria, Júlio, você consegue entender por que, que você rouba? Júlio, você consegue entender por que você trai? Júlio, você entende por que, que você é preguiçoso? Júlio, você entende por que, que você mente? Júlio, você entende por que, que você dá vazão para uma pessoa que não se trata está estar perto de você? Júlio, você entende por que, que você permite com que aquele que não quer nada para a vida dele esteja próximo a você? entre uma série de fatores. Esse retorno, se não é visto pela primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do singular que é o eu, que é a pessoa mais importante do universo, ela não se trata através do programa de 12 Passos, e ela começa a acreditar que o programa é único, exclusivamente para parar de usar droga, e não entende que o uso de droga é secundário, e que ele deveria tratar a primeira doença, que é primária, que é a adicção. Enquanto eu não tomei contato com isso eu não consegui deter a minha doença. Por isso que alguns esquizofrênicos que acabam tendo uma situação secundária dentro da esquizofrenia, que é o uso de álcool e de drogas, quando eles acabam por assumir, dentro da primeira pessoa do singular, do eu deles, que eles têm um problema maior, que é a esquizofrenia, é a psicose, é a psicopatia, eles acabam por parar a situação secundária, que é uma necessidade desenfreada, de tentar anestesiar o problema que eles trazem com eles. Que é um problema de inadequação, é um problema de falta de aceitação, é um problema de exclusão social. E aí quando ele trata dessa parte, essa segunda situação, que é secundária, que é o uso de álcool e de droga, deixa de existir na vida dele e ele se melhora no todo. E aí você fala, poxa vida, olha, o que você está falando, Júlio, tem muito sentido, porque alguns eu conheço, não esquizofrênico mas eu conheço algumas crianças que são síndrome de Down, e elas fazem judô fazem natação, elas vão na escola, umas até namoram outras trabalham, e elas são síndrome de Down e quem olha a criança que é Down, nota que ela tem uma aparência diferente e aí como você está falando dá para entender que essa criança, a família dela tratou a primeira doença essa criança recebeu um retorno no eu. Aí toda a situação secundária, que seria o quê? O namorar, ir para o judô, ir para a natação, ir trabalhar, ir fazer. Isso daí seria prática. Isso daí seria fácil dessa pessoa desenvolver, participar, interagir e não sofrer da exclusão social. Agora, o adicto, ele busca dentro das restrições que privam ele do que o benefício do programa oferece, ele busca dentro das restrições, na comparação, na justificação, na racionalização, tentar usar um meio e uma maneira para com que essa sensação de bem-estar que ele encontra no álcool, para que ele não tenha que mudar a primeira pessoa, permaneça. Então, cara, entre sentir dor e deixar de fumar, eu opto por fumar. Entre sentir dor e emagrecer deixando de comer, eu prefiro comer. Entre sentir dor e deixar de comer o doce... Eu prefiro comer o doce. Eu preciso ter esse entendimento. Só que esse entendimento só vem com o retorno. Esse entendimento não vem sozinho. Isso é importante entender sobre o retorno. Então, quando eu me deixo isso fazer parte da minha vida, essa condição do retorno, eu mudo tudo na minha vida, tudo na minha história, tudo melhora. Obrigado.
0: Sensacional! Esse foi Júlio César Butti. Falando sobre o retorno, só ilustrando e instruindo a galera que não é da Irmandade e que talvez não tenha conhecimento sobre as palavras que se usa dentro da Irmandade, quando o Julião fala de o retorno, ele está falando quando um outro adicto ou uma outra pessoa que é da Irmandade devolve para a pessoa que ela partilha, partilhar é conversar, contar a sua história ou alguma história. E aí, geralmente, quando você partilha isso com um padrinho da Irmandade, aí você pede um retorno, ou seja, que ele retorne para você as impressões que ele teve a respeito do que você trouxe para ele. É esse o retorno, sacou? Então, muito bacana o que o Júlio falou e muito profundo também. Olha só que interessante, não sei se vocês entenderam como eu entendi. Assim, o uso de álcool e droga... É só uma consequência de uma doença maior. Isso já até a Organização Mundial da Saúde classifica o alcoolismo e a dependência química como doença primária, né? Onde existe o conceito de síndrome da dependência química. Esse conceito de síndrome significa que é uma doença que abrange todos os campos da vida da pessoa. E e, uma consequência dessa síndrome é o uso de droga, porque a pessoa é compulsiva e obsessiva. Portanto, acha droga na vida, (risos) cai que nem uma luva para uma pessoa que é assim, só que... Se você está com problema de álcool e droga, aliás, alguém que, que possa estar tá me ouvindo e que tem problemas com álcool e drogas e que acha que, aliás, acha não, né, que já tentou parar sozinho, fala aí, pai. Fala aí moça, eu tenho certeza que você já tentou, porque quando eu estava com problema com álcool e droga, eu já tentei diversas vezes parar sozinho e nunca conseguia. Eu parava por um tempo, ou então o médico pediu, não, você tem que tomar esse remédio, não pode misturar com álcool, então você vai tomar ele 15 dias, um antibiótico, que seja, uma coisa. Aí você para aquele período lá, mas fica doido para parar de tomar medicação para voltar a beber. Ou então mesmo quando você já está sentindo Nossa, não aguento mais, vou parar Você para, um, dois, três dias Chega uma hora, meu, primeiro convite Que te chamarem para beber, você vai Primeiro fim de semana, com peguinha, com churrascão Você toma o primeiro gole de novo E aí desencadeia toda aquela Entendeu? Então Quando o Júlio falou Que você tem que tratar da doença primária É justamente por isso A pessoa que tem adicção Dependência química e alcoolismo Mesmo que ela ainda não tenha perdido o controle, você pode ainda estar desenvolvendo a doença, mas se você já está desenvolvendo a doença, significa que ela já está dentro de você, e o que que você tem que tratar? É o uso de álcool e droga? Não, não é. Não adianta interromper o uso apenas, você precisa trabalhar um programa que vá fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de mentalidade, que vai abranger vários pontos da sua vida. E é isso que o programa de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos de Narcóticos Anônimos faz com a pessoa. É um programa simples para pessoas complexas. Então a pessoa vai trabalhar lá a psique, vai trabalhar lá o espiritual, vai trabalhar lá a sua entrega, vai trabalhar vários pontos psicológicos, mentais, físicos, emocionais e espirituais em um programa que fecha em vários aspectos esse o que é porque por isso que funciona esse programa porque ele não vai em cima do álcool e da droga isso aí é consequência da doença então vamos tratar a doença que automaticamente o cara para de usar olha que interessante que é isso e é bem simples é um dia de cada vez funciona o mais importante Funciona. Procure Alcoólicos Anônimos. Procure Narcóticos Anônimos. Ufa, é isso aí. Marco Melo na área. Agora vamos de música. Vou tocar aquela que eu adoro e eu sempre toco pra vocês. Um dia perfeito. Quando o cara já viu que não dava mais e as garrafas vazias. Ouça só esse som. Uau, muito legal. Esse foi The Flanders. Um dia perfeito muito bacana eu gosto bastante dessa dessa música principalmente a letra a letra do refrão né veja a TV ligada a casa revirada as garrafas jogadas mas não resta ninguém a cabeça lateja e dentro de você não encontra motivos para seguir além a imagem no espelho pode até parecer mas aquele ali não é você procurando um meio de voltar à vida porque ela também não desistiu de você muito muito bacana é, bem a, a fase ali que o cara perdeu para para o álcool né ele vê que toma uma voz de frente para o mar foi bom quanto durou mas não tá mais dando certo né pai o, o alcoolismo é uma doença que vai avançando né ela é progressiva e só que ela é progressiva e incurável e fatal, papai Toma cuidado com essa doença Então, aquilo que funcionava no começo do seu alcoolismo Quando o boteco era da hora, cheio de mulherada junto, né? Você tomando uma de boa, fim de semana, suave Isso aí não acontece mais, né, Pio? Não dá mais certo, né? Aí agora já toda vez toma demais, não consegue sair do boteco Todo mundo vai embora, você continua lá Todo mundo quer vazar lá da balada Ou todo mundo quer ir embora lá do, do churrasco Acabou o churrasco, o cara, não, vamos comprar mais uma caixa, cara Tá legal aqui, mó barato Ô, oh, filho, não tá legal, não tá mó barato Todo mundo tá indo embora E você fica insistindo Eu acho que você tem problema com álcool, parceiro do problema com álcool e a solução Alcoólicos Anônimos Maravilha? Legal, vamos. Que oração? Opa, agora estamos na hora do nosso intervalinho aqui. Já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Depois do intervalo então, chegamos agora a uma parte bacana aqui, onde eu vou dividir com vocês... O o livro conhecido né, na Irmandade de Neuróticos Anônimos como Livro Vermelho. O título desse livro é As Leis da Doença Mental e Emocional. E eu vou dividir com vocês o capítulo 3. A doença mental é doença espiritual. Tomando por base nossa experiência e observação, afirmamos que a doença mental... E emocional é uma doença espiritual, quando emocionalmente doentes, na realidade era espiritualmente doentes que estávamos. Para que você não interrompa a leitura e se afaste, pedimos que reflita um pouco sobre esta definição de, entre aspas, espiritual, relativo a pensamentos e emoções. Quanto a nós, temos certeza de que estávamos realmente doentes em em nossos pensamentos e emoções. Pedimos que não se considere espiritual como tendo aqui um significado de natureza sobrenatural. Embora para muitos de nós, tal significado tenha razão de ser. A sabedoria popular... De, de, de há muito tempo vem empregando a palavra espiritual ou espírito para descrever o estado de ânimo das pessoas. Os segu, seguintes exemplos são bem elucidativos. Seu estado de espírito é precário. Seu estado de espírito é o melhor possível. Seu estado de espírito deixa de, a desejar. É uma pessoa de espírito ardente. Essas expressões se referem ao modo de sentir, de pensar, de encarar o mundo, bem como à maneira de uma pessoa de se colocar diante da vida. Consequentemente, espírito está aí considerado a soma das emoções, pensamentos, atitudes, crenças, modos de sentir, tudo, enfim, que leva o ser humano a agir da maneira que o faz. Há, naturalmente, componentes físicos e mentais envolvidos, porém, eles apenas contribuem para a composição do espírito total. Não foram poucos os médicos que ah, muitos de nós disseram, depois de nos submeterem a testes minuciosos, que nada havia de fisicamente errado conosco. Fomos, então, obrigados a concluir que nossa doença era mental e espiritual. Depois de nos submetermos a outros testes destinados a aferir nossa capacidade mental, consultar psiquiatras, consultar que nossas mentes estavam intactas, vimos-nos também forçados a concluir que nossa doença era essencialmente espiritual. Descobrimos que estávamos cheios de ódio, ressentimento, raiva, autopiedade, ganância, comodismo e outras emoções igualmente indesejáveis, as quais faziam parte de nossa natureza, entre aspas, espiritual, ou maneira de nos comportar, comportarmos diante da vida. Precisavam, precis, precisavam ser mudadas para que pudéssemos recuperar-nos. Ficar sabendo que tínhamos de mudar espiritualmente foi para nós um sério golpe, pois éramos muitos os que nos mostrávamos contrários a tudo que fosse considerado espiritual. Você poderá usar uma palavra diferente se assim preferir. Acho, porém, que mental não seria o termo adequado. Nada havendo de errado com nossa mente, as atitudes e os sentimentos podem ser mudados sem que a mente deixe de manter intactas as suas qualidades. Nessa mudança, é o espírito que deverá passar por uma modificação. Portanto, não havendo nada física e mentalmente errado conosco, afirmamos que a nossa doença era espiritual. A prova mais convincente de que a doença emocional é doença espiritual está no fato de que a pessoa doente pode recuperar-se mediante ajuda espiritual. Vimos isso acontecer em casos tão numerosos que não não temos como duvidar. Presenciamos alguns em que as pessoas já haviam tentado todos os meios então conhecidos, só conseguiram recuperar-se quando receberam ajuda espiritual. Em meu próprio caso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu havia tentado todos os métodos de cura criados pelo homem. Passei mais de cinco anos fazendo tratamento psiquiátrico, consultei muitos médicos, tomei milhares de tranquilizantes e comprimidos para dormir. Recorri à religião, até mesmo à quiromancia e ao hipnotismo. Não me recuperei, enquanto não recebi ajuda espiritual, e essa ajuda eu consegui em um grupo de anônimos. Fiquei conhecendo muitas pessoas com histórias semelhantes que também foram curadas mediante ajuda espiritual, coisa que nenhum outro método de cura havia sido capaz de fazer, e consequentemente... Se a ajuda espiritual recupera uma pessoa emocionalmente doente, então a doença emocional é de fato doença espiritual. Muitos psiquiatras também enfatizam o lado espiritual, insistindo a seus pacientes que procurem essa ajuda dessa natureza. O famoso psiquiatra suíço Carl Jung foi um dos que salientaram a importância de tal ajuda. Hoje em dia, são grande em número os psiquiatras que declaram ser preciso algo mais do que a análise. Para eles, a ajuda espiritual também é necessária. Até aqui, falei de espiritual no que se refere ao modo de sentir e à maneira de se comportar diante da vida. Irei um pouco mais longe agora, falarei de espiritual no que diz respeito a outros significados da palavra, isso é, aos que se relacionam com a alma, significados estes que que não são considerados do ponto de vista físico. Falarei a respeito de entrar em relação harmoniosa com o poder superior a nós mesmos que chamarei de Deus, segundo a concepção de cada um. Para a pessoa doente, é unicamente necessário que ela creia nesse poder que poderá conceber como queira. Poderá concebê-lo como sendo a força da gravidade, por exemplo, ou o movimento dos átomos, a evolução, o amor entre os seres humanos, qualquer coisa, enfim, não importa seja qual. É preciso apenas que... Como já dissemos, que admita a existência desse poder, e isso é, a existência de algo superior a si mesma. Essa crença irá ajudá-la a eliminar o egocentrismo, tão acentuado nos doentes emocionais, a fim de que possa vir a se tornar um, um ser humano no exato sentido da palavra. É dessa forma que podemos sair de nós mesmos. E aí dá continuidade aí no capítulo 3 do livro vermelho, as doenças mental, a doença mental, né? As leis da doença mental e emocional do livro vermelho de Neuróticos Anônimos. Queria dividir com vocês essa parte aí. Legal, vamos um pouco agora de música. Vou tocar pra vocês Lohama, vai na moral. Mais firme fica um prego a cada martelada. Esse foi o Lohama. Vai na moral. Da hora esse som, aí, galera? Eu acho bem legal. Bom, recebemos uma pergunta aqui. Normalmente, quem consome drogas consideradas leves, como a maconha, acha caretas aquelas que a condenam. Dizem que o uso moderado da droga estimula a criatividade e libera a ousadia como convencê-los a parar com o consumo se só enxergam benefícios? Essa é uma excelente pergunta, porque existe aí uma, uma, uma grande vertente da, 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 da sociedade, né? uma grande parcela da sociedade, inclusive tem marcha da maconha e tudo, né? e o programa independência não é contra a maconha em si e nem contra os usuários da maconha em si, mas sim estudamos né, as consequências espirituais, filosóficas e médicas né, dentro da ciência, do do que acontece dentro do cérebro da pessoa, dentro do espírito, dentro da mente. né? Então, não é uma unanimidade de que a maconha só tem benefícios, pelo contrário, né? existem muitos malefícios no uso prolongado e contínuo de maconha. A verdade é essa, né? E, claro, que se você quiser botar uma peneira na frente da sua cara e não enxergar as coisas como elas são, fica à vontade, pai. Tem, tem biqueira aí espalhada pelo mundo lá fora, é só ir lá e pegar um pouco dessa maconha tosca, velha que tem por aí. Mas acontece que, para quem tem problema com álcool e droga, quem é adicto não pode com maconha também, viu? Tudo bem, você gosta de dar o seu doizinho Você não tem problema Isso daí não te prejudica Boa, vai 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 firme Pode ir embora para frente, nego. Acontece que se você for ver, estatisticamente é só você olhar. As pessoas que, de uso contínuo com, de maconha são pessoas com menos rendimento escolar, menos rendimento no trabalho, não conseguem sair da, da onde estão, geralmente não, vão, é, não conseguem vencer as suas ambições, não conseguem resolver os seus problemas existenciais da mesma forma que se estivesse sem uso. A verdade é essa. A resposta à pergunta é a seguinte... Dentro da ciência, tá? Na última década foram desenvolvidos estudos conclusivos sobre a maconha... Comprovando as as seríssimas consequências de seu abuso no organismo... Principalmente no organismo em desenvolvimento do jovem. A maconha produz efeitos perversos no sistema nervoso central nos pulmões, no coração e vasos sanguíneos, e no sistema imunológico. Interferem na sexualidade e fertilidade, danificando irreversivelmente mecanismos de reprodução humana, com prejuízos para a produção de espermatozoides. A droga, que já foi considerada recreativa, provoca alterações no peso, nas funções funções dos órgãos reprodutivos femininos, afetando a produção de hormônios que controlam o desenvolvimento fetal. O melhor modo de combater o mito da inocuidade da maconha entre os jovens é oferecer informações técnicas atualizadas e principalmente desprovidas de preconceitos e julgamentos de valor. O mais recomendável é que se procure o apoio de profissionais especializados que possuem, que possuem da didática apropriada para alcançar e sensibilizar essa população. Geralmente a informação bem fundamentada recebe ótima aceitação por parte do jovem. Esse conhecimento necessita também ser transmitido às pessoas que exercem influência sobre a opinião pública para que possam se posicionar mais conscientemente sobre as políticas de liberalização do uso de drogas. É isso aí. Essa quem falou foi especialista em dependência química, Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, no seu livro O que é Dependência Química. Legal, vamos agora ouvir aí uma temática do querido e saudoso Sérgio Murilo. Sérgio, desce o verbo aí, nego, recuperação é um processo. Eu
2: estava hoje apreciando o passo número 2 com amigos, e me chamou a atenção o número de vezes que é repetida a a expressão, a palavra processo. Eu nunca tinha observado isso, muito embora tenha lido... centenas e centenas de vezes esse passo também não sei os outros, não me lembro mas vou fazer uma pesquisa e impressionante como é repetida a palavra processo processo aí eu estava pensando sobre isso e concluí o seguinte tem duas grandes situações na recuperação de um adicto que pretende se manter limpo e conquistar a qualidade de vida. Ele fala de fatos, acontecimentos corriqueiros do dia a dia, nas suas relações com o mundo, nas suas relações consigo mesmo, e ele fala de fatos tentando... se livrar de incômodos, né? partilhando fatos. Isso é muito corriqueiro, muito comum. E uma outra situação é um processo de recuperação. Digamos que uma pessoa que pretende conquistar uma qualidade de vida, ela fique apenas falando de fatos, ela não consegue recuperação. Ela consegue um socorro imediato, um alívio imediato, porque, claro, se ela partilha as dificuldades do dia a dia, ela faz isso que é para aliviar, jogar para fora. Mas essas situações com as quais ele tem dificuldade de lidar e por isso incomoda intensamente, essas situações elas vão continuar se repetindo. E aquilo que a gente chama de recuperação... é é conseguir aliviar aquele padrão de relações com a vida para que fatos desagradáveis não continuem acontecendo. E se continuarem, que eles tenham cada vez uma intensidade menor, que cada vez eles nos incomodem menos. Então, como é que se, se, se a pessoa partilha fatos... Ela não consegue se livrar Da da produção de fatos que a vida lhe apresenta Suponhamos que Essa pessoa que pretende a recuperação Ela tem uma base irritadiça Raivosa Estressada Ela tem assim, uma incapacidade muito grande de sobreviver nas situações de pressão que a vida vai lhe proporcionar nos seus dias a dia, no seu dia a dia, então ela vai sempre responder aos ataques da vida ou às situações onde ele está pressionado de uma maneira raivosa e se respondendo assim ele vai criar mais problemas do que ele já tem então dentro dele Existe uma forma que faz com que ele se relacione sempre da mesma maneira. E quando você está num programa dito de recuperação, o grande esforço é para poder aliviar o modo de viver que não está funcionando direito. Não tem alívio, não tem conquista de melhoria ou qualidade de recuperação a partir do momento em que a pessoa apenas partilha as suas dores, é a mesma coisa que a pessoa tem uma doença física e ela fica reclamando do seu estado de doença, o fato dela reclamar não faz com que ela conquiste melhora, se tiver melhora no seu horizonte, vai fazer muito pelo contrário com que a vida se torne impossível. Né, por conta da doença que ela tem. Então, quando a pessoa partilha fatos, ela não está num processo de recuperação, ela está num processo de alívio para poder, novamente, diante de situações parecidas com aquela, nas quais ele sempre sofre, ele responda sempre da mesma maneira. Então, a sua estrutura não mudou. A única coisa que ele conquistou foi uma plateia de pessoas que têm alguma paciência para poder estar ouvindo as suas lamúrias. Como é que que há um processo de recuperação? Quando há um um processo de envolvimento com o programa... Então assim, é claro que a pessoa precisa encontrar meios para se aliviar das dores que povoam a sua vida Dores psicológicas, emocionais Mas é importante e fundamental e mais importante ainda que isso É um trabalho basilar, um trabalho que encare a estrutura interna que produz um jeito de viver que não é legal Então é por isso que a palavra processo Ela é diferente de partilha de alívio E o programa, através do segundo passo Você pode observar lá Que essa repetição da palavra processo Significa alguma evolução Na direção da conquista De de mudança De padrão de repetição Quando eu estou dentro de um processo, o que está acontecendo? Eu estou me permitindo ser provocado por ideias que me transformam. A busca de recuperação significa é, aceitar é, que ideias que eu ainda não tenho. Então quando eu estou num programa partilhando passo, quando eu estou num programa me permitindo ser bombardeado por perguntas que têm origem nas literaturas de recuperação. Eu estou em movimento constante. Eu estou numa situação de incômodo com aquilo que eu sou e, e com a situação e com que eu me apresento diante das minhas relações no dia a dia. Quem está num processo de recuperação se permitindo ser provocado, bombardeado por ideias transformadoras é observa que as dificuldades fundamentais que são a manifestação de um caráter problemático de uma uma dificuldade muito grande de relação com o que quer que seja começa a aliviar e perder a tensão neurótica que a compõe existe um, um... assim, você observa que a quem está é, se permitindo essa provocação está num movimento de mudança existem tensões terríveis na alma daquela pessoa tem origem na própria hereditariedade ou tem origem na psique no estado de consciência dentro do qual a pessoa existe que são a fonte de toda a problemática. Nós sabemos muito bem que o nível de percepção de mundo e a consciência de si próprio, o conhecimento de si próprio, vai apontar a origem dos problemas. Vamos supor que eu já dei esse exemplo em outra live... Vamos supor que uma pessoa vá ao dentista e com uma uma dor do lado esquerdo da face. Aí o dentista vai fazer uma, uma análise, um exame mais apurado e percebe que os dentes do fundo, do lado esquerdo, eles estão mais gastos e... O fato, e eles estão mais mais gastos por uma causa, o o maxilar daquela pessoa, ele é um pouco deslocado, um pouco torto. E aí a base mental da dor é o maxilar torto não é a dor, a dor é produto de uma causa mais profunda, então sei lá ele pode fazer uma cirurgia, alinhar o maxilar amarrar, tomar lá um procedimento e fazer com que a dentição se alinhe e a dor vai embora e em termos de é psicológico em, em termos emocionais a para que haja ganho, para que haja libertação de tensões que habitam o ser humano, é importante perceber a base aonde se apoia toda manifestação daquela vida. E isso é uma construção da própria história da pessoa, da própria hereditariedade, que a pessoa já traz consigo dificuldades em determinados aspectos. Da existência dela. Então, a palavra processo, ela remete a um um programa que não pare, independente das dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, tem que se olhar as duas coisas, tem que se buscar alívio para ficar, para. resolver tensões, situações de tensões imediatas e também, basicamente, trabalhando um processo de recuperação. Aí, quando você tem um programa que propõe 12 passos, cada um cuida de um assunto, cada um vai trabalhar tensões e dificuldades que são compreendidas naquele passo especificamente a questão da rendição, a questão da crença, a, a questão da relação com esse poder maior, entrega, no entrega e assim inventário e por aí adiante. Se a pessoa está dentro desse processo e não para, torna na vida é, aquele, é, torna um hábito de vida é se passando a limpo se percebendo o que que ocorre com uma pessoa que trabalha os doze passos sem parar ela entra num estado de clareamento da sua visão a respeito de si mesmo e a respeito do mundo e se compreendendo mais evidentemente ela avança em direção a alguma paz a paz não depende de como a vida lhe trata as situações, que se for observar, as dificuldades que estão na vida de cada um, elas em grande parte são criadas pela própria visão de mundo e pela relação, a maneira com que aquela pessoa se relaciona com o mundo que a cerca. Então, é a realidade de percepção de cada um que cria um uma maneira de existir e que atrai determinados problemas dentro de uma relação, vamos dizer assim adoentada então esse processo de busca de autoconhecimento de descascar a vida, de se aprofundar e se buscar em todos os aspectos é um processo de crescimento no sentido de saber cada vez mais de notícias honestas a respeito de si mesmo e esse processo muitos de nós chamamos de processo de reti- recuperação recuperação não é se manter limpo durante um tempo longo recuperação significa ficar limpo para usar isso como oportunidade para se perceber naquilo que cada um é, é na sua profundeza maior e só tem uma ferramenta de aprofundamento, de busca, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento não adianta a autocrítica, não adianta a, a recuperação de um ser humano, ela não significa um jogar com a vida e ganhar. Não significa um jogo psicológico, onde eu aprendo a lidar, isso eu faço, aquilo eu não faço. Isso são regras de sobrevida, são regras... É, é, são regras de segurança para alguém que não soube viver num período de muita imaturidade e mergulhou no uso de drogas e veio acordar ali pelos 25 30 anos desconstruído é, numa situação é, psicológica emocional falimentar então para é, navegante de uma vida nova, uma vida limpa, uma vida sem álcool e outras drogas, há que se entrar dentro de um processo, e esse processo é movimento, movimento do que? Movimento de busca, de esclarecimento a respeito de si mesmo e do mundo que nos cerca. Então essa palavra processo, ela chama atenção porque processo é diferente de estar parado, é diferente de parar de usar a substância e ficar parado contando história de tempo do uso ou desfiando sonhos de grandeza e de busca e de conquista não tem nada a ver com isso parar de usar droga é entrar num estado de busca e num estado de movimento que vai Restaurar uma vida que não foi nem construída e dar ordem numa vida que está na mais completa desordem. Então a palavra processo é fundamental para se entender o fato e o processo. Se parar em cima do fato e ficar partilhando fatos desagradáveis que aconteceram, não há crescimento. Pode haver alívio, às vezes nem isso. E aí, num determinado momento, a pessoa pode até desanimar, falar, eu estou limpa e a vida não me é generosa. Eu, Eu queria ficar limpo e receber... É, benesses, é assim, é, é o mesmo sistema de recompensa, né? Usou droga e tem um resultado prazeroso lá, se é que ainda você tem prazer no uso de substância Então é no sentido de receber o presente as benesses ou a conquista, o ou, ou troféu para aquele que está dentro de um processo é a segurança de que ele está no caminho certo, para de usar não é ficar parando parado e, e ficar olhando para a vida e se orgulhando de estar tá parado se parar o trem pega tem que se mexer então a recuperação leva a um estado maior de percepção, a um nível de acordar espiritualmente e existir com uma paz sonhada eh, nos tempos de miséria. É isso, queria dizer isso e disse, obrigado a todos aí que estão me acompanhando aqui, estamos junto né?
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Vocês ouviram aí o Rosa de Saron, muito bacana, bonita música, tem a ver com a partida né, deste plano material legal é, existe um, um livro da Nova Consciência editora Nova Consciência aqui de Capivari é, do Miguel de Pierre drogas saiba o mal que elas causam à nossa saúde, não, fazem a nossa saúde saiba o mal que elas fazem à nossa saúde o, o Miguel é um, é um senhorzinho muito bacana eu o conheci é, não pessoalmente né mas eu eu ajudei a diagramar esse livro aqui e tive muito contato com ele conversamos bastante por e-mail e tal trocamos muitas ideias o livro é muito bacana ele ele traz relatos né de usuários de droga de familiares de usuários de droga de álcool enfim histórias é, pessoa que foi presa é, a experiência pessoal de pessoas que estiveram em várias situações em função do uso de álcool e drogas. né? E muito bacana o livro, quem quiser adquirir um livro desse, é só entrar em contato lá com a editora am.com.br, que vocês encontram esse livro lá também. A capa também é minha. Legal, e lá nesse livro, no finalzinho, ele tem um, um que eu achei muito interessante, que eu vou dividir com vocês, que é o decálogo para sair das drogas. Ele bota 10 metas, né? 10 passos, 10 etapas para a pessoa que quiser sair das drogas, uma espécie de roteirinho de vida. né? Então, vamos lá, decálogo para sair das drogas. 1. Um. Orar diariamente ao deitar-se e ao levantar-se. 2. Informar seus pais ou familiares de sua, de sua confiança da sua dependência de droga. Caso ainda não saibam é, que, que caso eles não saibam, né, pedir ajuda para eles. Não tenha receio ou preconceito. Confie em Deus que a ajuda virá. 3. Procurar a ajuda médica psiquiátrica e a psicológica e de medicamentos, os serviços de saúde dos municípios geralmente são bem aparelhados para esse atendimento. Quando não estiver internado, frequentar assiduamente um grupo de apoio, há várias opções para o tratamento. 4. Frequentar assiduamente estudar e participar das atividades de sua religião e dos trabalhos de assistência e promoção social por ela desenvolvidos. Se ainda não adotou nenhuma, reveja esse posicionamento, pois as religiões estimulam bastante o abandono do vício e os nossos aprimoramentos morais. 5. Estar sempre, sempre integrado à família. Dialogar com seus pais e demais familiares. Comentar suas dificuldades ou a melhora que está tendo. Ouvir conselhos. Conservar sua autoestima. 6. Enquanto não conseguir sua libertação, não se, sentir, é, é, não se sentir seguro, não retorne à companhia de amigos que são dependentes. Mas quando encontrá-los, procure motivá-los também a se tratarem. Não frequente bares e outros locais onde estão usando qualquer tipo de drogas. 7. Desculpar e entender as pessoas, até mesmo familiares, se porventura não confiarem em você. 8. Procurar trabalhar. O trabalho, além de ser um bom exercício para o corpo, é muito mais para a mente e ajuda a anular o vício. Não abandonar a faculdade, cursos ou estudo que estiver fazendo. Persevere em todos os objetivos elevados. Que esteja realizando. E, finalmente, 10. Não se estressar, desanimar ou revoltar-se se, em várias tentativas, não tiver sucesso. Persista no tratamento medicamentoso, nas orientações recebidas e na abstinência. Não deixe de participar do grupo de apoio. Tenha esperança, fé e peça ajuda. Confie em Deus, mas procure exercitar e desenvolver ainda mais seu potencial de força de vontade. Quem persistir, vencerá. Se outras pessoas conseguiram abandonar o uso de droga, você também conseguirá. Bacana, esse aí foi Miguel de Pierre, no seu livro Drogas, Saiba o Mal que Elas Fazem à Nossa Saúde. Muito bacana, seu Miguel, muito obrigado. Bacana. Agora, para finalizar o programa Independência, nós vamos ouvir Júlio César Butti, A Trajetória.
1: Bom, bom, primeiro, para mim, é um privilégio e um prazer ser chamado por vocês para falar. Segundo, falar da base que estrutura o programa de tratamento, para mim, é extremamente importante e válido, para a vida daquelas pessoas que têm problemas com a doença da adicção. Eu primeiro preciso entender que eu chego a um centro de tratamento, ou chego a um grupo anônimo, ou chego a um sistema carcerário, ou chego a um sistema hospitalar, vindo de uma trajetória que me levou até aquele local. Então eu tenho que compreender que não importa aonde eu estava, não me importa o processo a qual. Aonde eu cheguei, eu preciso dar uma devida atenção a algo que antes da onde eu estava é o que fez com que na trajetória eu chegasse lá. Senão eu não entendo o que está me acontecendo. Se eu não entendo o que está me acontecendo, eu crio aonde eu chego uma imagem. Então eu crio a imagem da empresária, eu crio a imagem da boa mãe eu crio a imagem da boa filha, eu crio uma imagem e tento sustentar esta imagem, sendo que esta imagem é um devaneio, é uma ilusão, é um delírio, pois o que é real e verdadeiro consta na trajetória que eu, de certa forma, tive na minha edificação como ser humana. Então eu, como mulher, porque o caso aqui hoje aonde eu estou falando é para um grupo de mulheres, o caso eu, como mulher, eu tenho que entender a minha trajetória, senão eu fico acreditando que eu sou boa mãe, que eu sou boa filha, que eu sou empresária, que eu sou uma pessoa socioeconomicamente estável. E a realidade é que não me importa onde eu estava, não me importa aonde eu cheguei. O que eu tenho que dar atenção é a trajetória porque é na trajetória que eu fundamento a situação. E se eu não olhar a minha trajetória, eu nunca vou conseguir aonde eu me encontro, seja no sistema carcerário, seja dentro de um grupo anônimo, ou seja dentro de uma clínica, ou num centro de tratamento, ou num hospital psiquiátrico, que são os resultados finais das trajetórias a quais eu acabo por fazer, Parte porque eu vivo dentro deste processo. Então eu como mulher tenho que parar o devaneio. Eu como mulher tenho que parar o estado de loucura. Senão eu não interpreto a minha trajetória e não consigo falar dela. Construo uma mentira. Que eu tenho carro, que eu tenho barco, que eu tenho moto, que eu tenho casa, que eu tenho avião, que eu tenho helicóptero, que eu tenho, eu tenho e na realidade me falta. Não é que eu tenho, é que me falta. Então eu sofro da inveja, sofro da comparação, sofro da falta de aceitação, sofro de reservas. E o programa ele define, o programa dos 12 passos dos grupos anônimos, ele deixa bem claro que as pessoas que falta, elas buscam na trajetória dela a parte que falta. E quando nós temos à disposição algo, que no caso de vocês meninas, foi o álcool, ou foi as drogas, ou foi a cocaína, ou foi o crack, ou foi um relacionamento abusivo a qual vocês se permitiram passar, aonde vocês sofreram inúmeras mágoas, tristezas e angústias, vocês assim pegam essas oportunidades de uma forma intensa. Porque não tem nada melhor do que, para não ver a minha trajetória, do que fazer que no momento presente, se faz presente ou a droga, ou um relacionamento amoroso, ou um abuso, seja o que for, esteja presente. Não existe nada melhor que isso. Então o que eu faço? Eu me atento a isso e tento criar aonde eu cheguei, isso que me falta. Então eu chego sem ser ninguém... E trago a ideia que eu sou empresária. Eu chego sem ser filha e trago a ideia até que eu sou uma boa mãe. Eu chego sem ser amiga e trago até a ideia que eu sou muito benquista onde eu moro, pelos meus parentes, pelas pessoas à minha volta. Pois dentro do meu devaneio, dentro do meu estado de loucura, dentro da minha psique, eu não me vejo, eu não entendo o que me falta. E a parte que me falta... Eu agora passo a descobrir que na minha trajetória eu busquei completar esta parte que me falta com algo que fosse de forma intensa. E eu não sabia que usar cocaína, crack, maconha, pinga, ou usar um outro ser humano de forma intensa iria me causar uma dependência futura. E que dentro deste quadro, desta dependência futura, eu iria precisar chegar a um estado de desespero que foi o estado de loucura que cada uma de vocês chegaram, que foi necessário uma intervenção, intervenção esta que às vezes acabou no sistema carcerário, outras vezes acabou no sistema psiquiátrico, outras vezes acabou no sistema de uma clínica para dependentes químicos ou numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, e outras vezes acaba até mesmo no óbito. E somente quando chega ao estado de óbito, é que outras pessoas, então, entendem a sua trajetória. Porque você não teve tempo para entender a sua trajetória. E como você não teve tempo para entender ela, você chegou ao óbito. Que é o resultado final da trajetória do usuário de álcool e outras drogas. Então eu tenho que compreender aonde que eu me encontro. O que é que me trouxe até aqui? Eu estou dentro de um centro de tratamento, eu estou no grupo anônimo, eu estou no sistema carcerário, eu estou no sistema hospitalar. Qual é a base que me mostra isso? Primeiro passo, segundo passo e terceiro passo dos grupos anônimos. Essa é a base que me faz entender aonde eu cheguei. Primeiro passo define claramente, quando fala sobre a questão de ser impotente, o grau da debilidade. Então eu tenho que ter este, esta compreensão e este comprometimento com o que se fala no primeiro passo. Eu não sou impotente, eu sou débil. Somente uma mulher débil dentro da tua debilidade, que é algo que ela desconhece, que é a sua fragilidade, que é a sua impotência, que é a sua falta de compreensão, sua perda de senso crítico, a faz acreditar que ela vai usar álcool ou drogas ou que ela vai manter-se num relacionamento abusivo e ela vai ter ganhos. Somente uma mulher que sofre de um grau de debilidade, ela fica nessa condição. Então eu preciso entender isso. Se eu não entendo isso, eu não compreendo que o segundo passo das Irmandades Anônimas que fala sobre um poder maior que vai me dar sanidade, saúde mental, está me dando saúde mental aonde eu me encontro. Qual é a saúde mental onde eu me encontro? É a possibilidade de interpretar que a perda do meu senso de limite me faz construir uma identidade de algo que não existe. E aí, aonde eu me encontro, eu tento trazer a ideia que eu sou boa mãe, boa irmã, que eu sou empresária, que eu sou proprietário de casa, de carro, de barco, de lancha, que eu sou uma pessoa que tem uma vida muito melhor. Eu preciso entender que no segundo passo eu fico lúcido para compreender o que está me acontecendo e os motivos que me trouxeram até onde eu me encontro. Pois somente quando eu tenho esta interpretação é que eu compreendo que as pessoas que estão ao meu lado, elas trazem outros tipos de comorbidades e esses outros momentos que elas apresentam, que são as comorbidades, são decorrentes da trajetória delas, pois elas não nasceram assim, elas não eram assim, mas elas ficaram assim. E isso eu só entendo quando de uma forma intrínseca, que é de dentro para fora, eu me entrego ao programa. Por isso que eu só passo a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas quando eu faço a entrega em relação àquilo que eu era, que eu acredito, deixo aquela trajetória e me entrego ao programa e passo a viver o que o programa tem a me oferecer de forma intrínseca, de dentro para fora. Senão eu vou ficar ou no sistema carcerário por um período e ao sair de lá volto a roubar, volta a matar... Volto a mentir, volta a enganar. Ou então eu vou ficar num sistema de tratamento hospitalar por um período e ao sair de lá eu vou me comprometer novamente de uma forma psíquica, neurológica e vou ter que ser levada de novo ao sistema clínico novamente. Ou então eu fico dentro de uma situação onde eu já me encontro, que é dentro de uma comunidade terapêutica ou dentro de um grupo anônimo e não vejo o encanto daquele local. Tudo é negro, tudo é ruim. Nada está bom, pois não compreendo que na trajetória o que me falta é o que me trouxe até aqui. É o que me leva até o local onde eu me encontro. Seja a cadeia, o local, ou seja o hospital, o local, ou seja a comunidade. Então se eu não entendo e não tenho essa interpretação, o grau da debilidade, o grau da perda da... Compreensão que a pessoa está tendo é maior do que se apresenta. E esta pessoa obviamente ela não tem esse entendimento, porque ela já não tem esta capacidade de entendimento. Então ela chega ao sistema de tratamento, ela chega ao sistema carcerário, ela chega ao sistema psiquiátrico sem entender que o que leva ela ali não foi o resultado final das suas escolhas, que foi o uso de álcool, de droga ou de se permitir dentro de um relacionamento abusivo o que a leva até aquela situação é a doença ela é portadora de uma doença essa doença é reconhecida como uma coisa nós não temos uma definição total desta doença há tempos atrás na medicina nós trouxemos uma nomenclatura que dava-se uma ideia do fator X e hoje com o aprofundamento do guia dos passos de Narcóticos Anônimos, entende-se a expressão de que somos portadores, no caso, vocês mulheres, são portadoras de uma coisa. E eu tenho que interpretar que coisa é essa. Então não dá para interpretar que esta coisa é a droga ou é o álcool. Pois o álcool ou a droga já se mostra presente. Dentro do tal estado de desespero que você chega... Ao ponto de se vender o corpo, ao ponto de se prostituir, ao ponto do abuso, que é o estado de total desespero, para usar o álcool a droga. Então não está no álcool e na droga o problema. O problema está antes, está na trajetória. Está na coisa. E é essa trajetória que eu tenho que entender. Porque é essa trajetória que me coloca sentado dentro de uma cadeira, num grupo anônimo. É essa trajetória que eu tenho que compreender que é o que me faz chegar ao sistema carcerário dentro de um assassinato, dentro de um óbito, dentro de uma situação mais comprometedora para a minha edificação, para a formação do meu caráter e personalidade. Essa coisa, esta doença que me faz chegar ao tal estado de loucura, a qual por muitas das vezes eu não retorno mais para um estado de lucidez e passo a viver então dentro dos sistemas que hoje são os manicômios, a quais hoje nem se tem mais falado, nem se escutado muito desse tipo de trabalho, mas os centros de tratamento, as comunidades terapêuticas, as clínicas para tratamento de dependentes químicos e alcoólatras, acabam por receber bastante dessas pessoas, e acaba-se então as mesmas construindo um padrão de sobrevivência dentro do centro. E aí o centro acaba ficando mesclado no processo, e uma vez que está mesclado no processo, eu tenho problemas maiores. Um dos problemas maiores está no estado de loucura da pessoa, que ela constrói uma identidade que não existe. A empresária, a dona do helicóptero, a dona do avião, aqui é mãe, aqui é filha, aqui tem grana, aqui produz, aqui faz. E na realidade ela não tem nada disso. Ela é uma pessoa que usa droga, ela cheira pó, ela fuma crack, ela bebe pinga, ela se prostitui, ela apanha. Ela sofre, ela chora, ela gostaria de ser uma outra pessoa, mas ela não é. Então enquanto eu não tenho essa interpretação e não sei quem eu sou, isso que eu sou, que chegou naquele local, cheguei no hospital, cheguei na clínica, ou cheguei na cadeia, não deixa de existir, continua sendo na cadeia aquilo que ela desconhece, continua sendo na clínica aquilo que ela desconhece, ela chega na comunidade terapêutica ou no sistema psiquiátrico e continua sendo aquilo que ela também desconhece. E ali ela vai ficando. E ali ela vai ficando. E a hora que ela vai ver, ela já está ali por dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e o mundo não parou. O relógio não parou. A água que sai da torneira, ela não volta de volta à torneira. Ela dá caminho. Então, o que eu quero dizer é que os pequenos rios, os pequenos córregos, Todos eles correm para o grande mar. E se eu não interpretar que eu sou um pequeno rio, um pequeno córrego, e que a tendência é que eu saia a caminho de um grande mar, eu vou ficar dentro de onde eu me encontro. E se for para ficar dentro de onde eu me encontro, por qual motivo então eu chego dentro do sistema carcerário? Por qual motivo eu chego dentro do sistema hospitalar? Por qual motivo eu chego dentro do sistema psiquiátrico? Então eu preciso entender quem eu sou, porque entendendo quem eu sou, quem eu sou deixa de existir e eu entro em recuperação através do programa de tratamento dos grupos anônimos. A base começa com isso. Queria agradecer. Obrigado.
0: Legal, esse foi Júlio César Butti. Obrigado, Julião, pela temática da semana aí. A trajetória, ele deve ter feito isso numa, num, num centro de tratamento feminino. Então, ele fala bastante sobre a adicção feminina e essa coisa de estar tá numa é, isolado da sociedade, né? Ele, ele frisou bastante isso nessa, nessa temática. Bacana, Julião. Muito obrigado, Maravilha, o programa Independência já acabou, na verdade, né, nosso tempo já passou, queria agradecer aí a audiência, agradecer a galera por ter deixado, né, por ter permitido o Marco Melo aí nas ondas do rádio, penetrando em seus alto-falantes, em seus fones de ouvido, em em seu carro, em sua casa, em seu radinho de pilha que eu possa ter entrado na sua casa, na sua vida, trazendo esse esse monte de informações a respeito da dependência química, do alcoolismo, adicção e outras tantas comorbidades provindas dessas doenças. Muito obrigado, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e daqui a pouco, programa Tarde Sônicas.